0: Hola, te saludo a Pique del Valle. Después de unas, unos días de no poder estar, eh, me tocó una gripe galopante que me quitó la voz en unos días, pero ya, estamos de vuelta y con más cosas aprendidas para poder transmitir. El día de hoy, día de la fecha, te traigo, no sé, es un mensaje con un título que va para cerrar raro, pero vamos a juntos desarrollarlo para que, para que quede el concepto. Se llama Gloria la gloria de Dios, pero abajo sube y baja, y ahora te voy a explicar por qué eh, no sé si vos te acordás cuando eras nene vamos a usar la ilustración de ese jueguito, que era el sube y baja, ¿te acordás vos de eso? que te ponías con otro nene del otro lado vos, te, vos en uno, él en otro se sentaban, y lo interesante era que cuando uno estaba arriba, el otro estaba abajo, y se repetía de la misma manera uno saltaba, uno bajaba, uno saltaba, uno bajaba entonces, usando esta ilustración del sube y baja de que mientras alguien está arriba el otro está abajo y no se puede estar los dos al mismo tiempo eso es lo más bonito del caso que no se puede estar uno arriba y el otro arriba sino que justamente es así mientras uno está arriba el otro está abajo bueno, usando esto que para que uno arriba y el otro esté abajo quiero leerte lo que dice el libro de Isaías 42.8 mira lo que vamos de leer dice yo soy el Señor ese es mi nombre mi gloria a otro no daré ni mi alabanza a imágenes talladas. Y mira lo que dice el Salmo 19.1. Los cielos proclaman otra vez la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Y ahora otra vez Isaías 48, del 11 al 13, dice, por amor mío, por amor mío lo haré, porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre, mi gloria? Pues no la daré otro, a otro. Oye, mi Jacob. Israel, a quien llamé, yo soy el primero y también yo soy el último. Ciertamente mi mano fundó la tierra y mi diestra extendió los cielos cuando las llamas comparecen juntos. Debemos entender qué es la gloria de Dios. Ahora te voy a entender porque ahora vamos a entender juntos por qué el sube y baja con el cual empezamos. La palabra gloria, yo no sé si vos la has usado, pero usualmente cantamos canciones como te doy gloria, gloria, pero, pero ¿qué es gloria? Te hago la pregunta vos para que pensés ¿qué es gloria? Y no es la hermana gloria que vive en la vecindad de al lado, sino ¿qué es gloria? La palabra gloria proviene del griego doxa e incluye un significado que es así. Es una correcta opinión o estimación de alguien. O transmite la idea y la, y la reputación que alguien tiene. De doxa se deriva la palabra ortodoxia, que significa una creencia correcta sobre algo. ¡Wow! Luego, pasó a designar una opinión elevada sobre una persona notable de gran renombre y reputación. Indica el honor que se le debe a una persona de alto rango. Cuanto más grande sea la persona, más debe ser reverenciada. Asimismo, cuanto más estudiemos nosotros la teología, más elevada será nuestra visión de Dios y a, la, a su vez, más le adoraremos. La, la Biblia nos enseña exactamente que existen, por decirlo de una forma, dos formas, dos glorias que el Señor posee. Número uno, la gloria intrínseca. La gloria intrínseca es la suma o sustancia de todo lo que Dios es. Esta gloria representa la totalidad de su ser divino. Incluye todas las perfecciones de sus atributos divinos. Esta gloria intrínseca es inmutable. Nunca aumenta ni disminuye desde la eternidad hasta la eternidad. Dios es, como te leí en el texto anterior, Dios es el que es, el que era y el que ha de venir. Esto está en Apocalipsis 4.8 donde dice completamente. Y los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con seis alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche, no cesaban de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. No podemos darle gloria intrínseca a Dios, no podemos añadir ni quitar nada de quien es Él. Bueno, esa es la intrínseca. La otra es la adscrita. Vamos a entender qué es una y qué es otra. La adscrita. Esta es la única respuesta apropiada al contemplar su gloria intrínseca. O sea, la siguiente forma de entender esta gloria es la, la respuesta al contemplar la gloria de Dios. Esta es la gloria que debemos darle a Él. Cuanto más comprendamos la gloria intrínseca, o sea, la que te acabo de hablar de primero, cuando comprendamos esa gloria intrínseca de Dios, más le atribuiremos gloria. Cuanto mayor sea nuestro conocimiento de Dios, mayor será nuestra adoración a Él. Una visión elevada de Dios producirá una alabanza hacia Él. La persona que crece en el conocimiento de Dios lo alabará más fervientemente. Esta gloria debe darse a Dios para siempre o literalmente por los siglos. Pablo reconoce que nunca habrá un momento en el tiempo o en la eternidad en el que no estará dando gloria a Dios. Esta es su preocupación presente y será su impulso a través de los siglos venideros. Este es el fin supremo para él que fue creado y es por eso que existimos. Debemos ser consumidos para por vivir para la gloria de Dios. Tanto ahora como para siempre. Y mira lo que dice 1 Timoteo 1,17. también me encanta, porque dice: Por tanto, el Rey Eterno, Inmortal, Invisible, único Dios, a Él sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Dios no comparte su gloria con nadie. Habiendo entendido esto, que la gloria de Dios, o sea, su gloria, es la suma de sus atributos, es la esencia completa de lo que es Dios, es el todo de Dios, por eso Él posee gloria y nosotros no. <risa> Habiendo entendido esa parte, que si ya nos quedó claro que es la gloria, nota lo siguiente. El único ser que merece gloria es él. Pero por alguna razón, nosotros también andamos buscando gloria. Y hay un texto, te lo voy a parafrasear, que habla Saúl, el que fue rey de Israel el primero. Donde exactamente en 1 Samuel 15.30 dice, y Saúl dijo, he pecado. Pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. <ríe> Interesante, Saúl peca. Vamos a poner en contexto para no sacar un texto y que se transforme en un pretexto para enseñar una mentira. Imagínate lo siguiente. Viene Dios y le dice, van a destruir todo el pueblo, exactamente el pueblo de Amalek, lo van a destruir todo. Y la palabra todo incluye lo que estás pensando, todo. Pero este caballero consintió, o sea, permitió que se quedaran con los cabritos más bonitos, con la vaquita más buena, con los chanchitos. Y no mató al rey, había que destruir todo. La orden es todo, es todo. Pero este no lo hizo así. Y entonces el problema de no ser obediente es que el Señor le manda al profeta Samuel. Recordate que en esa temporada no había estado Jesús... En, en, en carne por lo tanto era la forma de comunicación a través del profeta esa forma no funciona más hoy en día pero esa charla para otro para otro día el asunto es este le manda al profeta le dice qué es lo que has hecho este nunca se arrepiente y le dice por qué no mataste esto y él no, no reconoce su pecado sino le dice ah al pueblo y lo hizo sabiendo que el rey tiene autoridad sobre el pueblo él echa la culpa al pueblo y al final de que Samuel lo reprende, dice, ok, he pecado. Pero honrame delante de la gente. ¿Notas lo que cambió de... O sea, no le importa haber pecado. Él lo que quiere es gloria delante de la gente. Que no se note eh, eh, la forma equivocada que tengo de vivir. <coughs> que, no, que, que no se note que, que, que no he cumplido con lo que, entre comillas, Dios me demandó. Entonces... El vivir de apariencias, mostrar lo que no somos, es lo que destruye a las personas. ¿Por qué? Porque si vos reconoces quién es Dios... Vos lo conoces a través de la escritura, no a través de podcast como este explícitamente o a través de prédicas necesariamente de aquellas que suele mover por las plataformas digitales, sino si vos te sentás y abrís la escritura y empezás a conocer a Dios, tu propio ser se va a mover a darle gloria a Dios y no gloria a vos. Porque el problema es este. Entre más te da gloria a vos, aplica el sube y baja que te explica al principio. Si eso te exalta a vos, no lo exalta a Dios. Si eso te da gloria a vos, no le da gloria a Él. Y ahora pongámoslo al revés. Si eso le da gloria a Dios, no te da gloria a vos. Entonces, vos no te has dado cuenta que suelen hacer, y no sé de dónde, honestamente, seguramente alguno va a pensar que hay alguna rencilla en mi contra contra ellos y no lo es, simplemente es un sistema que nunca debió haberse creado vos te has dado cuenta que la farándula evangélica crearon premios y se dan premios y hacen lo mismo que hacen en el mundial, lo hacen en la iglesia y no se supone que la escritura nos dice que nosotros debemos ser luz en las tinieblas no traer las tinieblas a donde supuestamente hay luz es una torpeza, pero se dan premios, se dan gloria, se sacan fotos, eh, eh, nos sentimos orgullosos de que nuestro álbum lo escucharon tantas personas. Pero ¿y eso qué es? O sea, ¿qué importa si te escucha eso? ¿Qué importa? Lo que importa es que hagamos nosotros el tiempo para conocer a Dios a través de su palabra. Lo conozcamos a Él todo el tiempo y estemos conociendo la Escritura, conociéndolo más y profundamente para que cuando abramos nuestra boca, de nuestra boca salga palabra de Dios y no mi opinión y no lo que yo creo. Y no lo que creo que me contaron que alguien me dijo que dijera. Porque solemos tener... Muchas iglesias tienen algo equivocado. Tienen manuales. En mi iglesia hace alguien el manual de las prédicas de todo el año. ¿Por qué? Porque les quita responsabilidad a los pastores. Los pastores ya no predican con la Biblia, leyendo, escritura, conociendo más a Dios. sino es más fácil agarrar el manual de la iglesia de la... Ta, 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 de la denominación X-Men. Y a partir de eso empiezan a predicar... ¿Pero por qué no conocer a Dios de la Escritura? Claro, porque demanda trabajo. Claro, porque es más fácil ver una prédica y copiar el bosquejo o los puntos importantes y ya tengo prédica. Es más, vos sabés que cuando las iglesias... Voy a corregir. Vos sabés que cuando estos clubes grandes, evangélicos, con los coaching eh, famosos, mal llamados apóstoles, eh, 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 hacen sus eventos masivos, muchos de los pastores van a esos lugares para sacar prédicas van, si tienen dinero compran discos de las prédicas y si no tienen dinero toman notas de las prédicas para ir a repredicar a sus iglesias lo mismo con sus palabras ¿por qué? porque no te sentás vos en tu casa y con la escritura, un diccionario, notitas apuntas y, y interpretas la escritura, averiguás, indagás, orás y que el Señor se revele a tu corazón ya, claro es mucho más fácil sentarse y pedir que, que te revele Cristo a través, entre comillas, de un hombre lo que vos no estás haciendo. Y entonces, por consecuencia de repetir este tipo de cosas, la gente no está conociendo a Dios. Y si no están conociendo a Dios, están conociendo cualquier cosa. Y por eso es que nosotros nos creemos dignos de gloria. La, cuando conocemos más a Dios... Cuando ves su, su magnificencia, cuando conoces sus atributos, su santidad, la expresión tuya es darle gloria. Pero no hay gente dándole gloria a Dios porque no hay, la, no hay, no hay una respuesta de eso, porque no hay un Dios al cual adorar, porque no lo conocen no se ha presentado a el eterno delante de ellos y por consecuencia resultan alabando la creación o algún sujeto imaginario creado en sus corazones mal llamado Dios mi querido la respuesta de nosotros ante, ante, ante la, la, la presencia misma de Dios es darle gloria pero si hay más gente dándose glorias, ¿por porque no le están dando gloria a él entonces si eso te exalta a vos ¿No exalta a Dios? Y si eso exalta a Dios, definitivamente no te va a exaltar a vos. Dios no comparte su gloria con nadie, con vos, conmigo, con nadie, porque ninguno merece la gloria que solo el Santo, el Eterno, el Único merece. Así que, mi querido, ojo, si muchas fotos tuyas, ojo, muchas luces sobre vos, ojo, muchos reflectores tuyos, porque en el fondo de tu corazón te gusta que te reconozcan, Ojo, la gente te pide fotitos por aquí, por allá. Ojo, mucho brillar sobre vos, muchas luces sobre vos. Que no te note, que no te, te olvide que el ángel de luz se sentó en el trono y dijo, uy, yo puedo ser como este y lo largaron. Todo aquel que le guste sentarse en un lugar, sentirse importante, sentirse lleno de gloria, sentirse lleno de cosas, querido, ese sentimiento de Dios nos viene. Y todos sabemos de quién es que viene, ¿no? Así que, mi querido, que tengamos la respuesta correcta, Dios, porque lo conocemos. Y ojo, darle gloria a Dios no es llorar al final de la última canción. Darle gloria a Dios es la respuesta que nosotros tenemos. Es ser obediente, con, diligente con la palabra que Dios nos dio. Voy a hacer un paréntesis. Mucha gente dice, siendo obediente a la voz de Dios. ¿Qué voz? Si nunca lees la Biblia. Siendo obediente a la voz de Dios significa para algunos que, que van a seguir predicando sin leer la Escritura, seguir cantando, seguir teniendo tiempos de intimidad con Dios. <coughs> Mi querido, ¿quieres ser obediente con el Señor? Siéntate. Estudia la escritura. Aprende uno a uno los atributos de Dios. Él es perfecto amor, claro, pero también es perfecta justicia. Pero también posee perfecta ira. Pero también es omnisciente, omnipotente, todopoderoso. <coughs> Aprendamos a conocerlo a Él. Una vez conociéndolo a Él, podremos darle gloria al único, sabio y suficiente rey. De lo contrario. Vos estás exaltándote y si eso te exalta a vos, no lo exalta él.